0: Ja, mein Pam. Hi, hi Philipp und hi Hanna. Ich sehe dich auch im
1: Screen heute Morgen. Ja, wir sind wieder zu dritt. Hallo Hanna.
2: Hallo. Ja,
1: alles gut bei dir?
2: <lacht> ja, alles gut.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich habe eine, einen spontanen Impuls gehabt. Wir, wir waren nämlich kurz vor Aufnahme und äh, dann habe ich mit Hanna gesprochen und... Ein sehr spannendes Thema aufgemacht. Oder sie hat ein spannendes Thema aufgemacht. Und ähm, dann habe ich doch gesagt, lass uns doch spontan dich dazu mit reinnehmen, damit wir darüber sprechen. Ähm, und zwar, wir haben gestern den Podcast zum Drama-Dreieck aufgenommen, Pam. Und ähm, Hannah hatte eine emotionale Reaktion dazu. Und ich weiß noch gar nicht genau, welches eine Thema wir jetzt hier besprechen, also ich weiß noch nicht den Titel des Podcasts, ich weiß nur, dass wir eine, eine sehr interessante ähm, Diskussion haben werden über toxische Maskulinität, Feminismus und auch wie die, ich sag mal, Jugendlichen, ähm, 21 und Jünger, sage ich mal, aktuell, ähm, ich würde fast sagen, verzweifelt sind teilweise, mit ihrer eigenen Identität, mit ihrer Meinung, wem soll ich folgen, wem soll ich zuhören, wer bin ich und äh, wie finde ich mein, wie finde ich mich selbst und so weiter und so fort. Aber das werden wir gleich, ähm, sehr ausführlich besprechen und was da genau dahinter steckt, wird auch Hannah ein bisschen stärker erklären. Aber so würde ich das Thema erstmal zusammenfassen.
0: Okay, dann möchte
1: ich sofort etwas Balance
0: reinbringen. Also ich finde es spannend, Hannah. Ich möchte sehr klar aussprechen, es gibt toxische Männlichkeit und es gibt toxische Feminismus. Weiblich, nee, was sagt man? Weiblichkeit, toxische Weiblichkeit. Es gibt toxische Männlichkeit und toxische Weiblichkeit.
1: Also es ist nicht einzigartig für eine, ein Gender. Aber Ob warte mal, Pam, aber bevor, ich wollte noch nicht jetzt ins Thema reingehen, weil ich würde erst kurz Hannah noch ähm, äh, zu Wort kommen lassen.
0: Mir ist es sehr wichtig, das ja. zu sagen.
1: Ich sage es nur, weil
0: wir fangen schon an mit dieser Schieflage. Sag nochmal die Worte, du hast gesagt, toxische Männlichkeit. Und, und Feminismus
1: habe ich als Beispiel. Und gesagt.
0: Feminismus. Ja. Also ich möchte, dass wir, ich würde auf Balance achten, dass wir immer beides, beides ist da. Und also beides ich habe es ganz, ganz
1: bewusst, ich habe es ganz bewusst so genannt, weil ich weiß, dass wir darüber etwas balancierter sprechen werden. Ja. Ähm, und genau das war nämlich auch die spannende Diskussion, die ich mit Hanna hatte. Ja. Ähm, und ich bitte erstmal darum. Ich würde jetzt erstmal gerne Hanna äh, hören wollen. Ja, alles gut. Ähm, ja, Hanna. Also du hast dir, damit wir so ein bisschen mal einsteigen können, du hast dir ja den Enneagram, also den, den Podcast zum Drama Dreieck angehört. Den hast du sogar geschnitten. Und dann haben wir uns danach irgendwie haben wir an, uns telefoniert und dann hast du gesagt, dass du eine emotionale Reaktion hattest. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was da bei dir innerlich passiert ist.
2: Genau, also ihr habt über das Drama Dreieck gesprochen und ich glaube, am Ende habt ihr das dann nochmal auf die Metaebene genommen und quasi wie das Drama Dreieck funktioniert in Politik und ähm, auch in der Gesellschaft. Und da seid ihr an dem Beispiel hängen geblieben mit dem, Feminismus und diese Polaritäten, die da aktuell gegeneinander ähm, schießen oder gegenüberstehen und genau wie Männer als auch Frauen in die Opferrolle gehen, in die Verfolgerrolle. Ähm, und ich habe bei mir einfach wahrgenommen, dass sofort, als es um dieses Thema ging, so ein kleiner Knopf bei mir gedrückt wurde und ähm, fand das total spannend, weil ich gemerkt habe, ich reagiere darauf. Ähm, eben sofort so wach und so, an, also schon angespannt und bin sofort in so einer HAB-8-Haltung. Oh je, hoffentlich spricht ja auch die Männerrolle genau an, dass die auch ihren Teil haben und dass sie auch Verfolger sein können. Und ich habe einfach gemerkt, dass und das ist was, was ich danach bei mir beobachtet habe, wie schnell bei mir quasi eine emotionale Reaktion zu Themen kommt. Ich meine, ich war ja auch schon bei dem Podcast mit über den Klimawandel und wie sehr ich mich doch ertappt habe, dass ich mich doch sehr auch mit den Themen identifiziere, und sobald eine Kritik kommt, wie sehr ich die Knöpfe bei mir gedrückt werden. Und ähm, ja, genau das dazu. Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Und ähm, das finde ich erstmal sehr, also ich finde es sehr gut, dass du es ansprichst. Ich finde es sehr gut, dass du natürlich auch deine Verantwortung dafür nimmst. Wir sagen ja immer, emotionaler Reaktionskreislauf, Folge 39, ja. das sind unsere eigenen Knöpfe und wir haben die Verantwortung dafür. Natürlich hab, ist es allerdings natürlich etwas, das ich ausgelöst habe mit meinen Worten bei dir. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, hast du noch einen Satz im Kopf oder hast du noch irgendwas im Kopf, was es spezifisch war, was dich getriggert hat? Und was du als Kritik gehört hast, weil das finde ich auch faszinierend, für mich war das eine sachliche,
0: empirische Erfahrung, die wir mitteilen, die auch beobachtbar ist, also keine Kritik drin, sondern eher so eine Feststellung, was in Dynamiken einfach da sind, beobachtbar, erlebbar da sind. Also keine Intention für Kritik, aber in deinem System fühlt sich das an wie Kritik und das ist sicherlich bei sehr vielen Menschen so, dass sich das Knöpfe drückt und sich anfühlt wie Kritik.
2: Genau, ich glaube bei mir der Auslöser, der Impuls war, als Philipp meinte, dass sozusagen jetzt die Frauen jetzt anfangen, auch in so eine Art Opfer zu ähm, fallen und auch in Verfolger zu fallen. Und da war in dem Moment für mich nicht ganz klar beleuchtet oder aufgegriffen, dass sozusagen auch die Männer, Schon die ganzen Jahre davor ihre Retterrolle und ihre Verfolgerrolle hatten und habe dann gemerkt, so, das ist doch ein bisschen unfair, hatte ich, glaube ich, im System.
1: Also, die kam nicht genug raus, sozusagen die Balance, dass über Jahrtausende sozusagen ähm, die Frauen, ich sage jetzt mal ein bisschen in Anführungsstrichen, unterdrückt wurden ähm, und, äh, und es jetzt ich nur den aktuellen Status quo ähm, gesagt habe, ja. Mhm.
2: Genau, okay. das war so die emotionale Reaktion und für mich war so spannend quasi die Unterschiedlichkeit, wie ich zum Beispiel auch damals mit jetzt dem Klimathema umgegangen bin und wie ich jetzt auch noch schon ein bisschen durch Erfahrung und Arbeit mit euch auch halt jetzt mit den Themen umgehe und dass auch sofort der Impuls nach innen ging und die Schau, also nach innen ging, für mich, dass ich erstmal den Impuls habe, nicht sofort Darauf, also einfach meiner emotionalen Reaktion freien Lauf zu lassen, sondern dass ich ein Bewusstsein dafür bekomme: Ah, okay, ich bin gerade emotional angefasst. Was ist es denn? Was steckt denn dahinter ohne Bewertung? Und genau, und was, und ich
0: was glaube, wirklich gut ist, Hanne, ohne deine automatische Geschichte zu folgen, weil die würde ich sicherlich betonen: unfair die Frau mal wieder nicht nicht genug Platz, nicht genug Raum, nicht genug gewürdigt und so weiter und so fort. Und das war natürlich mitnichten unsere Intention nie und nimmer. Also uns geht es immer darum, so gut weben wir eben können, in Balance zu sprechen und die, die Dinge immer wieder in Balance zu bringen, wohlbemerkt auch unterschiedlicher Unterschiedlichkeit anzusprechen, weil es gibt die Geschichte und die Rhetorik, diese tausende Jahre Frau unterdrückt. Bei mir kommt dann, um es in Balance zu bringen, beschützt die Männer gingen zum Krieg, nicht die Frauen, also zumindest meistens. Es gab schon auch Stämme, wo die Frauen in Krieg gingen und kriegerisch waren. Aber also es gibt schon Vorteile, Nachteile, auch in diese Rollen. Ich glaube, in alle Rollen, die wir uns irgendwie aneignen, gibt es immer Vorteile und Nachteile. Und ich habe ja immer diese Auge, ein bisschen Balance da reinzubringen, ne?
2: Genau, und ja, ich glaube, ja. was dann das spannende Thema auch für Philipp und mich war, war einfach generell, sozusagen wie emotional aufgeladen, heutzutage viele gesellschaftliche, aber auch politische Themen sind und äh, quasi auch in was für einem Hamsterrad und auch in was für einem Teufelskreis sich gerade junge Leute befinden, ähm, wenn an einer Situation, an der Politik, an der Gesellschaft nicht auf einmal nur, das ist das Thema, sondern die Identifikation mit den Themen stattfindet und eben auch schon so früh stattfindet ja. und dann noch durch Social Media polarisiert wird. Ähm, genau, dass das einfach so ein Phänomen ist, was uns dann auch aufgefallen ist, wo ich mich ja auch wieder erkannt habe und wo ich genau dann gemerkt habe, wie, wie viel Wert diese Arbeit quasi ist, dass man den Blick ein bisschen verändern kann.
1: Und das ist genau der Punkt, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, das ist was, wo wir im Podcast drüber sprechen sollten. Weil, also erstmal, ähm, das war der Initiator deiner emotionalen Reaktion. Da haben wir jetzt auch, also wir beide, also Hannah und ich, ähm, haben da durchaus drüber gesprochen. Und dann kam für mich aber sehr neue Informationen, weil ich ja nicht, habe ich auch im Podcast gesagt, ähm, wo es um den Klimawandel ging. Ähm, <lacht> übrigens Podcast 127, ich habe nicht so viel Einblick in die junge Generation und was die junge Generation bewegt. Und was mich sehr ähm, be beeindruckt hat, war, dass du, Hanna, sowas erzählt hast wie, ähm, ich, ich fasse jetzt in meine Worte zusammen, was bei mir angekommen ist. Ich weiß nicht, ob es genau so ist, wie du es sagen würdest. Aber was ich verstanden habe ist, eigentlich sind die äh, Jugendlichen, ich sag mal Pubertätalter aktuell, total orientierungslos und sie wissen nicht, wem sie folgen können, welche Meinung sollen sie sich bilden, wer hat sozusagen Recht, ähm, wem, äh, wem kann ich irgendwie vertrauen, ähm, was ist überhaupt meine Identität. Auch im Kontext von Sexualität haben wir darüber gesprochen. Also es gibt zum Beispiel so grauenvolle, ähm, gestalten wie Andrew Tate, Pam. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast.
0: Och, ich, ich sehe den Namen immer. Artikel Ich muss leider zugeben, ich habe keinen einzigen Artikel gelesen, weil ich hatte das Bitte, Gefühl.
1: Mach's auch nicht. Es ist hier. völlig. Es ist Zeitverschwendung für dich. Ja. ja. Ähm, aber äh, es gibt so polarisierende Personen, die ähm, äh, ich sag mal. Tatsächlich, tosch, da wäre das Wort, glaube ich, tatsächlich angebracht, toxische Maskulinität im in der Welt verbreiten. Also alle Frauen sind Schlampen und so weiter. Ja. Also so diese Art von, äh, ja. von Sprech. Und dass es aber schon viele Jugendliche wohl, also jugendliche Jungs anspricht, tatsächlich diese Art von Rhetorik. Es gibt nicht wenige, die dem folgen. Und natürlich dadurch, dass er polarisiert auch, sich Mädchen oder Frauen positionieren, in Anführungsstrichen, müssen, um irgendwie einen Gegenpol davon zu ähm, bekommen. Und das meinte ich so ein bisschen mit Verzweiflung, weil es gibt diese verbindende Diskussion darüber, das einzuordnen, was Andrew Tater sagt. Die gibt es halt nicht wirklich, weil sich, glaube ich, viele Jugendliche alleingelassen fühlen, von Eltern, von Lehrern, von was auch immer und das Einzige ist die eigene die eigene Gruppe und irgendwie Social Media, in deren sie. So, das wäre meine Zusammenfassung von, was ich sehr spannend finde, da jetzt reinzugehen. Hannah, habe ich dich erstmal richtig repräsentiert mit den Themen?
2: Ja, genau. Also das war ja dann auch ein bisschen so das Gespräch, was wir hatten und halt eben auch diese extreme Unsicherheit eigentlich in der jungen Generation, aber auch irgendwie den Druck von außen trotzdem eine Meinung zu haben, weil alle anderen ja eine Meinung haben und weil das ja auch so polarisiert in Social Media und dann irgendwann, du wirst quasi davon gezwungen, dich auf eine Seite zu schlagen, ähm, auch durch die Bewertung, die dahinter liegt, also die Bewertung in den Themen, bist du fast gezwungen, dich nachher das Thema irgendwie für dich selber zu bewerten ähm, und quasi dann da so die Problematik, dass es eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit gibt zu sagen, zu dem Thema habe ich gerade mich gar nicht gut informiert oder ich ich weiß es nicht, weil weil diese Themen einhergehen mit zu welcher Gruppe gehöre ich, welche, Gruppe hat die, äh, welche Meinung hat die Gruppe und so weiter und eigentlich dahinter eine riesen Unsicherheit steckt, eben bei Frauen und Männer oder ich sage jetzt erstmal Jungs und Mädchen und das einfach super weit reicht. Also wir hatten es ja auch kurz von ähm, eben Sexualität, also der erste Kontakt mit Pornos ist, glaube ich, mit elf, habe ich neulich mal in Doku gesehen, wo gesehen, Männer irgendwie bei ihrem ersten Mal oder was weiß ich, die Frauen irgendwie behandeln und dann ist das wieder, wird es dann wieder bei so Feminismus äh, feministischen Seiten aufgegriffen und ja, das ist eine Red Flag äh, sofort weg der Typ und eigentlich entsteht sowas, niemand hat wirklich die Möglichkeit selber herauszufinden weil die Meinungen und die Bilder und die Eindrücke schon sofort ähm, ja. Ja. programmiert sind. Ja, und, ja.
0: ja. ja also ähm, das ist schon groß und viel. Ich merke, wo es hingegangen ist mit dir, Hannes, das ist ein sehr großes Feld, was du ansprichst. Ähm, also erstmal, mein großes Lob, dass du ähm, dass du das alleine an dir so genau benennen kannst, was in dir passiert ist, was ein Prozess ja. in dir ausgelöst würde, mhm. das finde ich enorm. In 21 Jahren so bewusst zu sein, dass du merkst selber, was endlich passiert. Knopf gedruckt, alte Geschichte, die loslaufen könnte, du hast das gestoppt und merkst, das ist ja auch nur ein Teil des ganzen Problematik, diese gesellschaftliche Situation im Moment, die einfach so polarisiert ist. Also finde ich großartig, dass du das als Information für dich zur Verfügung hast. Und da würde ich alle junge Leute einladen, Genau so, genau so merke einfach, wo Knopf gedruckt werden, die etwas mit Polarisation in der Gesellschaft zu tun haben, weil wir werden programmiert auch durch unsere Gesellschaft. Ich finde, die emotionale Reaktion braucht immer ein Und und es braucht immer ein, also wir haben hier nur mal drei Zentren und fühlen ist, ich würde sagen, schon ganz körperlich, aber wir haben immer noch Ratio, die wir hinzuziehen können und entweder läuft es wild, unsere Geschichte, die polarisierende Geschichte, mir bestätigend oder auch vielleicht eine andere Meinung vertreten, aber auf jeden Fall polarisierte Meinung. Oder wir können das stoppen und mit Ratio einsetzen, mit Beobachtung, mit Realitätsprüfung, mit anderen, vielleicht jungen Menschen sprechen, die auch ein bisschen suchend sind. Man muss ja schon ein bisschen suchend sein. Also innerhalb der Polarität hast du keine Chance. Du musst schon ein bisschen ahnen, es ist nicht entweder oder. Und dieses Wort und, suche das und in die Geschichte. Suche das und. Und das ist eine unsichere Position fürs Gehirn. Es ist wesentlich sicherer, eine klare Position zu haben. Das Ego liebt das. Es gibt ein Gefühl von Kontrolle. Das ist unser Dilemma, aber es verschließt uns zu schnell auszuhalten, dass ich es nicht weiß, dass ich einfach unterschiedliche Informationen bekomme und ähm, was mache ich damit? Und dann haben wir das Thema, wenn wir was ansprechen, dass es ganz schnell ein woke knopf druckt bei irgendjemand. Das ist wieder ein ganz großes Dilemma. Philipp, du wolltest was sagen.
1: Ja, da, da gehen wir gleich rein. Ich wollte nur ganz kurz nochmal was zu Hannas Knopf sagen und wie sie es artikuliert. Ähm nur um es nochmal ganz kurz zum Bezug zum Dramadreieck zu bringen. Das habe ich tatsächlich, ich hätte natürlich damit umgehen können, Hanna, wenn du deine emotionale Reaktion mir auch einfach als Vorwurf an den Kopf schmeißt, klar, ich sag mal, eine Rolle im Dramadreieck einnimmst, aber das wäre ja eigentlich die natürliche Reaktion gewesen. Also du hast irgendwie einen Knopf gedrückt und dann hätte, hättest du mich ganz schnell verfolgen können und ich hätte entweder Opfer sein können oder, oh nein, ich muss Hanna jetzt retten aus dem, aus dem emotionalen Gefühl. Also ich hätte sehr schnell, wir hätten beide sehr schnell ins Drama einsteigen können und das haben wir beide nicht getan. Und das fand ich sehr gut. Also einfach nur um das Beispiel von von der letzten Folge nochmal mal ähm, ein bisschen zu konkretisieren. Also das fand ich sehr schön, ähm, dass es eben nicht passiert ist. Und jetzt äh, genau. Und jetzt das war nur meine Ergänzung. Jetzt können wir gerne über die, über den Walk Knopf drücken. Du hast auch schon sehr stark mit dem Kopf genickt, Hanna. Ähm, ja. Hast du da was direkt oder soll ich eine Frage stellen?
2: <lacht> Stell mal eine Frage.
1: Also, ich merke, dass ähm ich bleibe mal bei diesem Beispiel mit der Pornografie. Also du hast ähm ich, darf ich das zu Not was raus? Darf ich das erwähnen, dass du mit dem ersten Mal deine Freundin die irgendwie oder sag, sagst du selber wie, wie, was, hast, was hast du erlebt letztens von einer Freundin?
2: Genau, das Beispiel, das mir dann gekommen ist, auch als wir miteinander gesprochen haben, was das einfach nochmal verdeutlicht, jetzt gerade eben in Beziehungen und Sexualität auch, ist also eine Freundin von mir, die ist einfach mit, hatte mit ihr hatte mit ihrem ersten Freund ihr erstes Mal. Und ähm, ja, der war natürlich, oder nicht natürlich, aber der war voller voller Bilder von Pornografie und ja, wie sie auch darunter leidet und gelitten hat, äh, das natürlich mitzumachen. Ja, und da dann so zu merken, eigentlich weiß ja niemand das besser. Die Frau hat das Bild, sieht das Bild in Pornos, hat da die ersten Berührungspunkte mit Sexualität und der Typ ja auch. und
1: es ist so, Es ist so ein bisschen der Versuch, Experte irgendwas zu können und Experte in irgendwas zu sein, was ich noch nie vorher gemacht habe. Ganz also es ist genau. der Versuch, äh, mit einem Formel 1 Auto über eine Rennstrecke zu fahren, wenn ich noch nicht mal hinterm Steuer saß. So ungefähr. <lacht> ich habe mir, ich habe mir Formel 1, ich habe mir Autofahren durch YouTube-Videos auf Formel ja. 1 Strecken ja. angeguckt. Ja. So. Ja.
0: Und wie anders das ist, weil ich in der Unterhaltung mit unseren Lehrlinge früher und ähm also, dieses Experimentieren, Ausprobieren, herausbekommen, was, was tut uns gut, was mögen wir, äh, wie finden wir zueinander. Ähm, es ist ja eigentlich so eine, eigentlich eine schöne Experimentierphase. Vielleicht nicht schön so ganz am Anfang, weil man sehr unsicher ist, alle beide, aber ich meine, ich höre Geschichten von Männern wie von Frauen. Da, Un Unsicherheit gehört ein bisschen dazu, aber den, die, die freies Kind haben und auch, diese körperliche Verlangen nachgehen können, einfach auszuprobieren. Ne? Was tut uns gut? Was mögen wir? Und das wäre für mich ein sehr natürlicher Umgang damit. Ich kann mir nicht so vorstellen, ich, man kann nicht zurückdenken, man kann nicht vorstellen, wie wäre es, wenn ich laute Bilder im Kopf gehabt hätte. Die hatte ich definitiv nicht. Zu meiner Zeit gab es nicht mal im Fernsehen wirklich Sex im Fernsehen. Ne? Also insofern, ähm, und ein bisschen Information ist, glaube ich, gut, nicht schlecht, also, aber irgendwas nachzumachen.
1: Ja, Ich glaube, was da was da echt dazukommt, ist, dass ähm, es nicht eingeordnet wird, diese Information. Also mh, das ist jetzt so ein bisschen Appell an, an Eltern oder irgendwie Erziehung oder was auch immer. Ähm, es ist unvermeidlich, dass... Jugendliche auf alle Webseiten gehen können. Also es jeder, der möchte und sogar jeder, der nicht möchte, wird mit Pornos konfrontiert werden, vor allem in der wenn man Jugendlicher ist, dann wird es schneller unter Jungs oder vielleicht auch unter Mädels ähm, einfach mal rumgereicht die Information Und ähm, es das heißt man wird damit konfrontiert. Was fehlt ist, die Einordnung von erfahrenen Menschen wie Erwachsenen, Eltern, was auch immer, die dir erzählen, was daran tatsächlich realistisch ist und was nicht. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, Hollywood-Drama-Romanzen sind genauso fake und erfunden wie Pornos. Also vielleicht gibt es, ich würde mal sagen, einen Teil der Menschen, die Praktiken in die Richtung... Also das ist dann persönliche Präferenz, aber also das ist auf jeden Fall gespielt, übertrieben, ähm, Idealbilder, ähm, auch zusammengeschnitten. Also es ist, es ist einfach ähm, genauso fake wie alles andere, was man im Hollywood sieht. Und die Information hast du als elfjähriger Junge einfach nicht. Du denkst dir, oh krass, was ist denn das? Also das ist ja fast schon traumatisierend eigentlich, wenn man sowas sieht. Und, und das soll jetzt, äh, so soll ich dann auch performen, wenn ich 13 bin oder 14 oder 15 Beim oder ersten Mal
2: bitte direkt. Beim
1: ersten Mal bitte, ja. Und dann auch noch ungefragt und überhaupt keine Einordnung im Sinne der Frau. Also ähm, ich glaube, das ist wirklich was, wo ich sagen würde, ähm, setzt euch mit euren Kindern hin und, und guckt euch ein Porno an und erklärt, was da passiert. Weil ich glaube, das ist ähm, sonst... Sind die nämlich in ihrer eigenen Welt von, ähm, von Jugendlichen, die noch mehr draufhauen und dann kommen irgendwelche Andrew Tates um die Ecke und, und äh, bestätigen das auch noch? Ja, ähm, aber ich, ich äh, belasse es erstmal kurz dabei, Pam oder äh, ja. ich glaube, Pam, du wirst du ja. auch ja. was zu ergänzen. Ja. Also, ich bekomme natürlich
0: auch Bilder im Kopf und erstens kommt sofort dieses Gefühl, es geht wieder um Bildung. Also Bildung muss sich die Gesellschaft anpassen. Es muss die, die Situation und die, die Umgebung im Sinne von wo was sind die Kinder ausgesetzt? Ich meine, wir dürfen nicht über Kinder sprechen. Das sind junge vor, <lacht> vorbibliotäre Kinder, sagen wir es mal so. Ähm, aber wir müssen immer als Eltern die, die Möglichkeit haben, mit die darüber zu reden und dieses diese Stück in Verantwortung zu nehmen. Aber da, da setzen wir voraus, dass wir es wissen. Und dann geht es eigentlich schon los, äh, gerade in dem Alter, äh, und ich würde sagen, gerade Jungs, ich hätte gedacht, mehr als Mädchen, und vielleicht hat sich das auch geändert, die machen eine ganze Menge, was sie nicht wollen, dass die Eltern wissen, und von da an immer mehr. Und das ist nicht so leicht, als Eltern überhaupt Zugang zu haben, zu was gerade läuft. Aber das Bild, was ich bekomme, ist sowas wie, wenn du dich am Esstisch hinsetzt, so ein wunderschönes Buffet, und wie geht man damit um? Und geht man damit um auf eine zivilisierte Art und Weise in Beziehung mit anderen und reden und wie man den Gabel und Messer hält und portioniert, passend zu was in dein Mund passt und so, so oder gehen wir daran wie so ein Krummelmonster und einfach reinschauen von alles, was da ist und ohne Krummel fliegen überall und ohne Rücksicht die anderen völlig egal, wie es den anderen dabei geht. Und das ist so das Bild, was mir kommt, wenn ich vorstelle, dass Sexualität als Pornografie gleich so dargestellt wird, das wäre für mich so, glaube ich, als Eltern so ein bisschen das Bild, was ich benutzen würde für meine Kinder, um es in Kontext zu stellen. Ne? Und was ist angenehmer? Ne? Was ich meine, was macht dir vor allem auch? Was ist angenehmer auch für dich? Das heißt, deine eigene Erfahrung ist einfach wesentlich schöner, wenn man sagt, das hat was mit Mögen zu tun. Also, Pornografie hat einfach nichts mit Beziehung, Mögen, Liebe, Würde, Respekt und das wirkliche männliche und weibliche in Kontakt miteinander kommen, das spielt alles keine Rolle. Es ist eine reine physische äh, Nimm, was du kannst, und eigentlich nur, um Bilder zu machen, um Filme zu machen, um Geld zu verdienen. Und das muss für die Kinder sehr, ich glaube, sehr gut aufgeschlüsselt sein. Und sicherlich oft, nicht nur einmal, je stärker es in dieser Gruppe ist, vertreten ist, und je mehr ähm, Lust <lacht> passt dazu, Je mehr Lust die Jungs haben oder die Mädchen haben, das zusammen anzuschauen und das Gefühl zu bekommen, es ist komplett verboten und erst recht interessant. Und wenn das entmachtet wird durch diesen Umgang mit den Eltern und ähm, Reden darüber in kontext stellen, dass die sich eine Sprache dafür entwickeln, auch darüber reden zu können und das Wort Liebe im Mund nehmen, das Wort Beziehung und Mögen die Worte männlich, weiblich, wie die zusammenpassen und dass wir sind biologisch gemacht, einfach auch Lust miteinander zu erleben. Also man kann, glaube ich, eine rationale Bildungseinheit äh, da reinbringen, aber dafür müssen die Eltern auch, ja ich überlege, mal drüber geredet haben, vielleicht mit anderen Eltern oder Mal einen Podcast gehört haben oder die mussten ja selber ein bisschen angelegt sein, denke ich. Man, man fühlt sich wahrscheinlich eher ein bisschen hilflos als Eltern in der Situation, wenn du plötzlich merkst, dass. Also, ich bin sehr ehrlich, ich habe zwei Söhne, und ich habe es nicht bemerkt. Später ja, später ja, aber nicht, nicht
1: als die jung, so jung oder junge Teenager waren. Ich glaube, man kann einfach eigentlich davon ausgehen. Also, in dem heutigen Zeitalter und ähm, wie Jungs in Pubertätalter sind, glaube ich, kann man einfach davon ausgehen fast schon, dass es so ist oder dass es, dass, äh, das geteilt wird. Ähm, ich komme mal wieder zu, zu dir zurück, Hannah. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen unstrukturiert einfach ein paar Themen aufgemacht. Gibt es was, was du sagst, ähm, das hat noch nicht ganz den Kern getroffen oder irgendwie, was ist vielleicht noch, was du erwähnen willst oder eine Frage oder oder ein Thema,
2: also ich glaube so, um das vielleicht jetzt auch diese Pornografie vielleicht so ein bisschen als Sinnbild zu nehmen für die sämtlichen Themen, du hast es schön gesagt, mit dem Autorennen Formel Auto, ohne ja. Formel-1-Auto, ohne ähm, mein Führerschein haben, ohne, ohne jemals im Auto gesessen zu sein, habe ich das Gefühl, dass es halt sinnbildlich den jungen Menschen dafür halt in ganz, ganz vielen Themen geht und äh, ich bin eigentlich das Bild mit, mit Sexualität verdeutlicht halt am allerbesten. Wir, wir haben es noch nicht erfahren und sollen schon wissen, wie es geht, sollen wissen, wie die Welt funktioniert. Und ähm, ich glaube, was mir so gekommen ist, mir fehlt so ein bisschen die Erlaubnis für, für Unsicherheit, für ich weiß es noch nicht, ich habe die Position noch nicht. Und ich glaube, das ist was, was mir ganz wichtig ist, dass junge Menschen das haben, dass sie die Erlaubnis haben für ich weiß es nicht und dass sie den Mut haben, das auch so zu kommunizieren, also auch in Sexualität ja. zu sagen, ja. ich ich weiß es noch nicht, wie es geht, aber hey, können wir einfach mal ganz liebevoll gerade ausprobieren. Das ja. ist in Ordnung und die Scham davon ähm, eben nicht einfach irgendwo weggepackt wird, sondern das, was wir ja hier auch in der Arbeit machen, dass man lernt, man geht mit Emotionen um, man geht mit Scham um, man geht, so wie mit allen Emotionen auch, man 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 begegnet dem mit Akzeptanz und Wohlwollen. Man begegnet dem auf eine Art, dass man es annehmen kann und dass man dann auch sagen kann, hey. Ja. Und da
0: ist viel mehr, wenn, wenn du so sprichst, Hanne. also Dreieck bezieht sich darauf, dass es psychologisch sicherer ist, wenn wir Rollen einnehmen und dass es psychologisch keine Herausforderung ist, weil wir müssen nicht so offen und ehrlich sein. Die Rolle beschützt ein bisschen davor. Aber was du sagst, ist, das ist echte Intimität. So bin ich. Und ähm, die, die Männer, die jungen Männer, ich meine, wir sprechen hier, wir wissen, es gibt auch diverse, und ich hoffe, dass die sich einfach inkludiert fühlen, wenn wir hier sprechen. Aber ähm, es ist einfach ein Thema, dass ein Mann eine andere Rolle hat und eine Frau muss sich aufmachen, muss sich komplett offen verletzlich machen und, und, und sonst funktioniert es nicht. Und das sind Themen, darüber kann man reden. Und ganz deutlich von unserem Gespräch hier haben die Eltern die Aufgabe, klarzumachen, dass äh, das Pornografie ist ein ganz anderes Thema. Das, ist, das sind Filme wie die Star-Wars-Filme. Und die haben absolut nichts mit die echte Realität zu tun. Und jegliche Erwartungshaltung da
1: einfach äh, möglichst im Keim erlöschen mhm. und die gut vorbereiten. Und vor allem haben sie auch nichts mit Beziehung zu tun, also das ist glaube ich ganz klar, also da geht's, geht es tatsächlich um dieses schöne, ich glaube es gibt diesen Einspruch ähm, alles dreht sich um Sex, nur Sex geht um Macht irgendwie, Ja. das ja. ist was Pornografie natürlich darstellt, also da geht es ja, eher, eher ja. um Macht und um Dominieren ja. und ja. nicht immer würde ich sagen, aber in 99% der Fälle wahrscheinlich schon ähm, du machst was ich dir sage oder andersrum oder ähm, irgendwie so ähm, ich würde es gerne noch mal auf eine andere. Kann ich, äh, kann, ich kann ja, ganz kurz. Du merkst, ich lache. Ich habe
0: immer ja, in meinem Kopf. Ja. Kennt ihr den Film Love Actually? Nee. Und zwei Menschen werden aufgefordert, einen Pornografiefilm zu machen. Es ist so eine köstliche Szene. Und es ist so lustig, weil die unterhalten sich so ungefähr über das Wetter und so weiter. Und werden die hier äh, den Akt vollbringen für die, für die Kamera? Es ist einfach eine herrliche Szene und ich könnte mir vorstellen, dass, das würde ich jedes Kind einfach zeigen, ja, so werden die gemacht. Und die unterhalten sich gerade über Hamburger oder irgendwas, während gefilmt wird. Ähm, also, ja, so etwas, wo man einfach sieht, wie es gemacht wird und was die Realität. Und es ist wirklich lustig. Also, ich find, ihr merkt, ich finde es urlustig. Wenn ich daran <lacht> denke, muss ich
1: wieder sagen. Ja. ja, es hat schon was, es ist schon echt subtil, ne? wenn man Behind-the-Scenes oder so sehen würde. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. ähm, äh, skurril, nee, das ist mein Wort, skurril. Ja. Yeah, yeah. ähm, ich würde es gerne nochmal, ja,
2: Hanna? Äh, ich glaube, Pam hat für mich gerade, weil du mit dem Kern, was so ein bisschen der Kern ist, ich glaube, mir ist es gerade gekommen, so diese Intimität für, also eben gerade in unserer jungen Generation mit Social Media, wo du so viel, faken kannst, also äußerlich, aber auch diese on Meinung, dieses ich bin informiert, ich bin eine Marmorplatte, die vor euch steht, ich weiß alles, ich sehe gut aus, ich habe ein cooles Insta-Profil und ich bin Sexprofi profi ähm, und ich glaube, das ja umfasst so viele Ebenen, sich dafür, also diese... Also ich habe so das Gefühl, früher war es noch gar nicht so möglich, das alles so zu faken, dass ähm, dass ich merke, dass es so trotzdem wir sind trotzdem alle in also haben Intimität, wir wissen nicht alles, wir haben wir sind nicht überall Experten und ich merke, das ist so was, das ist für mich so der Kern, wo das so ein bisschen zusammenfasst, wo ich merke, nur weil es die Möglichkeit gibt, alles zu faken Trotzdem haben wir Interesse
0: in man uns. Muss man ja. nicht.
2: Ja, ja
1: ich, gl ich glaube, das Punkt, der Punkt, der ist schon echt gut, weil du hast Unsicherheit angesprochen, Hanna, und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Also gerade als junger Mensch, Pubertät, bisschen davor und vor allem auch noch danach. Es ist ja eine Findungsphase, meinen Platz in dieser Welt und meine Fähigkeiten und meine Kompetenzen und es ist ich glaube, die unsicherste Phase unseres Lebens, würde ich jetzt mal so pauschal zumindest sagen, weil irgendwie gar nichts wirklich klar ist. Also du weißt weder, also ähm, du, du probierst alles aus, du hast aber noch keine Erfahrung in Themen und jetzt kommt eine vermeidliche Lösung, nämlich die Lösung ähm, Social Media mit allen Antworten, und und so positionierst du dich zum keine Ahnung Klimawandel und so zum Thema Sexualität und keine Ahnung was. Und übrigens so siehst du gut aus, indem du das und das machst und so kriegst du Follower und keine Ahnung was. Und dieses Gefühl gibt eine, ich würde sagen, falsche ein falsches Gefühl von Sicherheit. Du bist vermeintlich sicher, weil du dein Leben im Griff hast. Aber ähm, das ist, wenn mittlerweile, ich bin, ich bin 36 und also, dass ich mich jetzt gar nicht mehr dazuzählen darf offiziell, ist schon fast fast schlimm, weil ich eigentlich mich immer noch fühle wie 18 und immer noch das Gefühl habe, ich habe noch nicht, noch nicht alles verstanden. Aber ähm, ich bin halt nun mal älter und ähm, irgendwie wenn ich mich zurückdenke, was für ein unsicherer Hämpfling ich war, der einfach in alle Richtungen versucht hat, nur sein Leben unter Kontrolle zu kriegen. Und die einzigen Tools, die mir halt zur Verfügung standen, waren halt meine, die, die mein Ego dachte, dass sie richtig sind. Und ähm, so, und so habe ich versucht, diese Welt zu navigieren und zu manövrieren und mich da irgendwie durchzukriegen. Und es hatte fast nichts mit der Außenwelt zu tun. Es war nur, wenn ich das so zurückschaue, dann war das fast nur ein innerer Prozess der Unsicherheit zu entkommen. Und ähm, ich glaube, das ganz klar zu haben und was du sagst, Erlaubnis dafür zu haben, ähm, dass man sich halt auch mal, dass man auch mal, ich sage jetzt mal, übertrieben, ungeschminkt aus dem Haus gehen kann. Was jetzt, ich glaube nicht, dass heutzutage viele Mädels so krass geschminkt sind, ähm, weil dieser Look einfach gerade, aber dass dass du sozusagen dich nicht positionieren musst, nicht eine Meinung haben musst, also dass du einfach du sein kannst und experimentieren kannst. Ich glaube, das ist, geht dabei einfach verloren.
2: Ja. Und, und es
1: ist ein ganz großes
0: Thema für freies Kind. ne? Was Lass uns mal einen Tick von TA hier reinbringen, weil ähm, es ist schon ein freies Kind, also nicht so ein angepasstes Kind sein, wobei es fast unmöglich ist in diese junge Ausprobierphase. Da gehört schon Angst und Mut dazu. Da gehört einfach ja, ja, ja. und es gehört einfach dazu. Natürlich. Also wir plädieren nicht hier für ein so selbstsicheres Auftreten, offen und ehrlich, dass wir keine Unsicherheit fühlen. Ne? Hanna?
2: Ja, absolut, absolut. Und ähm, was mir gerade noch gekommen ist, ist eben auch dieses wirklich wir sind so eine wache Gesellschaft wir sind so woke dass es schon fast also erwartet wird dass dass man alles ausprobiert und dass man alles macht und ich finde oder dass man genau das findet was man möchte und oder dass irgendwie es sind einfach so Erwartungshaltungen da dass man ähm, quasi so dieses freie Kind du hast doch alles dazu aber trotzdem fällt es einem dann manchmal so schwer wenn wenn es trotzdem so vorgegeben ist, wenn es trotzdem nicht von einem selber kommen kann, sondern wenn man sagt, oh, jetzt äh, möchte ich aber einen Van-Trip machen oder einen Roadtrip mit meinen Leuten, weil ich es auf Instagram gesehen habe, ist doch Freiheit pur, yeah, so ein bisschen, aber es hat irgendwie gar nichts mit diesem intimen, freien Kind zu tun.
1: Und vor allem, Und weil du, ja, ich will da ergänzen, weil du dadurch, dass du es gesehen hast, also ich unterstelle das nicht jedem, aber es ist schon so, dass die Tendenz ist ja, wenn du auf so einen Trip gehst und dieses Gefühl von Freiheit lebst, dass du gar nicht richtig den Moment wahrnimmst, weil du irgendwie Bilder machst, 3000 Bilder am Tag machst, äh, nur um irgendwie gut auszusehen und dich cool vorm Van zu positionieren oder den Van an eine coole Klippe zu stellen und dann irgendwie, dass man das mehr noch im Hintergrund sieht. Also es geht gar nicht um den, Trip, sondern es geht darum, um äh, auch wieder Sicherheit zu erlangen, dass meine Bilder schön sind. Also es geht auch hier wieder um diese Findung der Sicherheit, ähm, was Pam genau sagt. Über Bilder, ne? Ja, genau. ja. ja. Sorry, aber ja, ich halt habe dich diese,
2: diese Freiheit, die generiert wird, das, was Pam sagt, diese gerade im Moment ist ja das Alter oder bei mir oder bei vielen anderen ja auch dieses, ich kann mich rausfinden und, und ich merke, also ich persönlich habe zum Beispiel letztes Jahr auch eine Reise gemacht nach Teneriffa, weil ich dachte, boah, wow, ich muss jetzt mal alleine reisen. Das ist so cool, man wird so in sich gehen. Und im Endeffekt fand ich es scheiße. Ich fand es richtig scheiße, weil ich gemerkt habe, ja, ich, ich habe keinen Bock alleine reisen zu gehen. Ich möchte das einfach. Und dann war ich danach drei Wochen in Schweden mit einer sehr guten Freundin und das war war nicht aufregend, aber es war einfach schön. Und man hat und man und dann konnte man erstmal so dieses, dieses freie Leben und ich also dieses freie Kindleben. So, hey, worauf haben wir heute Lust? Yeah, yeah. Ähm, ja, und das werden Mit halt immer nur 21
1: die... allein in Urlaub gehen, das wäre mir gar nicht in den Kopf gekommen.
2: Ja, aber ich merke so dieses, diese Selbstfindungsphase, die wird teilweise so, die, so kompliziert gemacht und so schon vorgegeben, ja, so und so, du musst mal alleine reisen, dann bist du das, dann musst du das machen und das und das und das und gleich, also dieser Druck von allen Seiten irgendwie, du musst jetzt schon der, das perfekte Individuum sein, nachdem du dein Abi hast. Und ich, ich würde, möchte auch ja. dir auch
0: ganz großen Erlaubnis geben, Hann, du hast wirklich buchstäblich den Rest deines Lebens vor dir, wo dieser Prozess immer, ich hoffe, immer im Gange ist, also ich möchte nicht vorstellen auch für mich noch nicht, dass mein Findungsprozess abgeschlossen ist. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Der Prozess des Findens ist doch gerade das super Spannende im Leben. Und es öffnen sich immer wieder neue Felder und, und ähm, also ja, wenn man gerne lebt und auch an einigermaßen gesunden, interessierten Innenleben hat, nicht immer jeden Tag, das gibt's nicht aber grundsätzlich das pflegt, ähm, dann hat man einfach immer wieder Experimentierfelder. In meiner Erfahrung geht es auch immer einher mit dieses Thema Angst und Mut. Also man macht immer wieder etwas, also für mich allein am Anfang Podcast aufzunehmen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hatte keine Angst. Es war für mich eine echte Herausforderung ganz am Anfang. Ich habe sie relativ schnell überwunden dank Philipp und Support und so weiter, die Ermutigung auch, aber ich brauchte da auch die Bildung, was bedeutet das, was ist der Sinn, ähm, was bringt es für Enneagram Germany, was bringt es für unsere Zuhörer, also ich musste in irgendeiner Form genug Informationen haben, den Sinn drin zu sehen, um dann meine Angst zu sagen, okay, ich mache es und ich bringe diesen Mut auf, das ist ein nächster Schritt, die ich so nie gemacht hätte und so weiter, also und ich glaube, das Leben ist einfach voll davon. Einfach voll davon und das ist auch gut so. Wir können ja immer noch entscheiden, ob wir den nächsten Schritt machen oder nicht. Ne? Wie geht es dir eigentlich? Du ziehst ja bald nach Bonn. Hast du da Respekt davor?
2: Äh, ja, weil ich noch keine Wohnung habe, aber an sich, also sonst nicht. Heute ist mein Studentenausweis angekommen und ja, doch, ich freue mich da jetzt schon sehr drauf. Und ähm, aber das auch wieder, also auch wieder durch die Arbeit mit euch, durch die Sachen, dass ich gelernt habe. Okay, das ist jetzt gerade einfach eine Unruhe in mir und es ist okay, weil vielleicht ist Angst da und es braucht Mut. Ja. Aber im Endeffekt wird es nicht so sein, dass ich kein Dach über dem Kopf habe. Ja. ja. Ähm, und ich merke, das ist, und ich glaube, das ist sowas was auch noch so ein Kern gerade von dem Podcast ist oder von dem, was wir hier reden, ist wirklich so diese, diese Tools, dieses mit sich umgehen zu können, ähm, das ermöglicht so viel und das, was ich hier lerne, in der Coaching-Ausbildung lernen darf, das ist am um liebsten würde ich wirklich mich irgendwo hinstellen auf dem Podest und wirklich jedem jungen Menschen äh, zuschreien und weil ich habe das Gefühl, gerade in dieser Phase, wo man so unsicher ist und wo man das Gefühl hat, alle um mich sind schon so fertig, wissen, was sie wollen, wissen, was sie studieren, ja. äh, wissen, wer sie sind, die sind alle so individuell.
1: Da habe ich, hab ich tatsächlich eine ne Frage, ähm, ich, das würde ich gerne, das wollte ich die ganze Zeit schon mal fragen, du hast es auch vorhin als Druck bezeichnet. Dieser Druck irgendwie sein alles schon fertig haben zu müssen. Kannst du beschreiben, von wem der ausgeht? Also ist das was? Ähm, hast du zum Beispiel Gruppen von Freunden, in die du sozusagen reingehören musst, wo du dazugehören musst? Hast du ähm, gesellschaftliche Normen, die du erkennst, wo irgendwie die, die du einhalten musst? Oder hast kannst du diesen Druck mehr beschreiben?
2: Also das ist was, was ich jetzt für mich sagen kann, was ich aber auch in meinem Umfeld unterschiedlich erlebe. Also ich merke, bei mir kommen, ist der Druck einfach ja schon, also es kommt einfach von mir. Ich merke, meine Eltern machen mir keinen Druck, meine Familie machen mir keinen Druck. Es ist eher so dieses, eigentlich hat, sehnt man sich ja auch ein bisschen danach zu, zu wissen, wer bin ich in der Welt und was kann ich für die Welt Gutes tun? Weil man sicher ja dann auch selber gut fühlt, wenn man irgendwo einen Nutzen hat. oder ähm, Und ich glaube, diesen Nutzen herauszufinden und da zu wissen, wo, wo könnte ich reinpassen. Ähm, es ist schon aber auch der Druck, okay, ich habe jetzt schon ein Jahr nach dem Abi Pause gemacht. Jetzt habe ich noch ein Jahr Coaching-Ausbildung gemacht bei euch. Ähm, ich bin jetzt 21, irgendwann vielleicht auch mal so ein Ende in Sicht. Das ist schon auch so ein, so ein Druck und was ich aber auch merke, was bei mir einfach Riesenglück ist, was ich aber auch bei vielen erlebe, ist der Druck einfach ganz klar von den Eltern, dass sie auch sagen, ja, du musst jetzt irgendwann mal was anfangen, sonst kriegst du keine finanzielle Unterstützung mehr, wenn du jetzt dein Studium nicht durchziehst oder oder. Ja. Hm,
1: hm. Und, und Gruppenzugehörigkeit als Druck ist nicht so, das hast du jetzt gar nicht erwähnt.
2: Doch, das ist schon auch. Also, dass du
1: zum Beispiel in die, du hast vorhin irgendwas so linksgrüne Blase oder irgendwie walk a Bubble oder sowas reingehören <lacht> musst oder so.
2: Äh, ja, aber das ist dann, glaube ich, eher jetzt nicht der Druck, zum Beispiel irgendwas anzufangen mit der, also mit, dem Aus, mit der Ausbildung, es ist eher der Druck, wie positioniere ich in den, mich in den gesellschaftlichen und ähm, politischen Themen. Das würde ich sagen, ist dann eher die das ist eine, äh, ein Druck der Gruppenzugehörigkeit, mit wem harmoniere ich ähm, und das ist halt ein Teil davon geworden. Also das ist, du brauchst quasi die pol äh, politische Positionierung, das erkennt man ja auch in allem wieder, in Klamottenstil und so weiter ähm, und ist halt auch ein Teil davon geworden, zu welcher Gruppe gehöre ich. Ja.
1: Ah, jetzt kann ich es besser nachvollziehen. Das heißt, Du hast vorhin beschrieben, dieses, dieser Druck auch ähm, eine Meinung zu haben und sich zu positionieren. Und das hat Auswirkungen darauf, dass du in einer bestimmten Gruppe angenommen wirst, aufgenommen wirst oder eben nicht. Also das heißt, du könntest, jetzt ich mache mal ein pauschales Beispiel, ich weiß nicht, ob das jemals bei dir so wäre, aber du hast eine F Gruppe von Freundinnen, die jetzt plötzlich irgendeine ganz bestimmte Meinung alle vertreten, weil das jetzt ähm, die Meinung ist, so die allgemeingültige und du hättest eine andere Meinung. So. Wäre das akzeptiert oder wie würden die dann mit dir umgehen oder müsstest du die Meinung übertragen,
2: übernehmen? Das kommt natürlich wieder ganz drauf an, welches Thema das ist. Ähm, Schon so ein politisch gesellschaftlich großes so. Ja, und ich denke, dass dort, dass es immer so ein bisschen rantasten ist, welche gemeinsame Meinung haben wir denn hier? Und auch bei sowas ist es dann immer, wenn man der eine dann sagt, oh, ich gender oder ich gender noch nicht. Ist es ist dann, je nachdem, ob man jetzt mit der Person harmoniert, ist es schon auch so dieses, ja, ja, also mir ist das ja schon auch wichtig und ich mache das dann vielleicht so, also ich gender dann auf die und die Art. Ähm, und es ist schon so ein Aneinander rantasten, dass die Beziehung natürlich auch nicht verloren geht und dass man zuhörig ist. Und
0: An der ist. Stelle möchte ich fragen, weil ich habe nun zufällig mich, ich beschäftige mich sehr mit dieses Thema woke und diese Identity Politics, also eben die grüne, was hast du eben gesagt, eine grüne Gruppe? Hast du Link, linksgrüne Gruppe? Ja, nicht, linksgrüne. Und da gibt es ja noch ganz andere Bezeichnungen dafür, aber genauso rechts und, und. Also ich merke diese Bewertung in diese politische Richtung ist, die wird für mich, die Mauern werden immer höher gebaut, so fühlt sich das für mich an. Und es fühlt sich so für mich an, es ist ein Verbot. Eine andere Meinung, und was ich immer vertrete, ist eine differenzierte Meinung. Also ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Und ich merke, das irritiert die Menschen, manche Menschen sehr. Darfst du eine andere Meinung haben? Weil das für mich nichts mit Freundschaft und nichts mit Beziehung zu tun. Das ist mein Grundrecht als Mensch, als rationaler
2: Mensch. Was mir direkt dazu kommt, ist, dürften denn andere Leute bei mir eine andere Meinung haben, bevor ja. ich zum Beispiel ja. jetzt auch ein bisschen so Arbeit gemacht habe. Ja. Und ich muss schon sagen, gerade so mit 15, 16, 17, war ich schon beleidigt, wenn äh, bestimmte Freunde oder so gesagt haben, ich habe gesagt, ja, es ist doch super wichtig für die Umwelt zum Beispiel mal vegetarisch auszuprobieren, hat die andere Person gesagt, nee, macht sie nicht. Und dann ja. war ich beleidigt und die andere Person durfte vielleicht keine andere Meinung haben, weil das für mich direkt wieder ein Beziehungsthema ist. Da ist dann vielleicht auch genau. wieder die Frage, liegt es das daran, dass ich her also auch Herz C4 bin? Ähm, vielleicht werden bei anderen Stilen oder anderen Zentren auch nochmal andere Trigger getriggert?
0: Andere Trigger auf jeden Fall, aber es scheint nicht so leicht zu sein. Ich würde schon sagen, das ist heute, du musst eine richtig gute Beziehung haben und eine gute Freundschaft. Dann kannst du dir erlauben, eine andere Meinung auch mit, zumindest mit einem UND da drin zu haben. Aber ich merke, wie schwierig das ist, also auch in Familienbeziehungen oder teilweise in, in teilweise auch in Gruppen, ne? also wenn es so eine politically correct Meinung gibt für diese Gruppe und wehe, wenn du das ein bisschen in Frage stellst. oder ähm, ja, Also wir haben ja angefangen mit dieser toxische Männlichkeit und Feminismus und das sind zwei Bereiche zum Beispiel, wo ich merke, ich gehe immer dazwischen mit so einer Art und Meinung und ich provoziere alle damit, <lacht> immer wieder. Ja, ich, ich aber auch, Pam, wir sind das schon zu zweit. Ja, ja also.
2: Hat ja heute bei mir gut funktioniert.
0: <lacht> ja, ja, ja. Und, und mir ist so wichtig, integral unterwegs, also ein, ich brauche ein bisschen systemisches Bewusstsein, um wahrzunehmen, ich darf, also ich darf auch empirisch einfach schauen und erfahren. Und ich darf das als was wertvolles für mein Leben nehmen. Ich muss mich nicht auf eine Meinung von irgendjemand, es muss nicht eine absolute Meinung sein, aber wenn meine meine Erfahrung in meinem Leben einfach das und das und das ist, und ich erlebe die Unsicherheit, was du ansprichst, wirklich bei Männern wie bei Frauen. Ich erlebe diese Woke-Themen, also für mich ist eigentlich Woke, wenn bei dir in deinem System dahinter ein Knopf ist, die super sensibel reagiert, dann ist es für dich sozusagen ein Thema, wo es schwierig ist, noch mehr denken drüber, reden drüber, noch mehr Raum zu geben für andere Meinungen. Ich weiß gar nicht, was die Definition von Woke ist, aber ich für mich ist Intoleranz eine Mangel an Bereitschaft, Unterschiedlichkeit zuzulassen, darüber nachzudenken und darüber zu diskutieren. Das ist für mich woke. Und ich bin sicher, dass die alle eine sehr gute Intention haben. Aber es erreicht einfach für mich nicht mehr vorstellbare Intoleranzgrenzen. Und wenn ich höre, ich habe nun zufällig eine Diskussion gehört, es ging um Black Lives Matter. Und es ging um Rassismus. Und ein schwarzer Intellektueller, aber er war rhetorisch sehr gut. Also ich habe ihm schon gerne zugehört. Aber er sagte zu der anderen, der auch rhetorisch sehr gut war und halt weiß, You angry, what did he say? You angry white man. Er hat irgendwas gesagt, wo ich habe gedacht, wow, wir reden hier über Rassismus. Black Lives Matter aber du kannst ein anderer als Argument nehmen, dass er weiß ist, wo ist da der Unterschied. Also das ist so ein bisschen, du sind genau die Falle, die du anderen sozusagen vorwirfst. Und das würde auch, er ist klüger Mann, er hat es auch sofort aufgegriffen. Also das Gefühl, recht zu haben, macht uns immer ein bisschen intolerant, ein bisschen blind, ein bisschen verschlossen. Und ich glaube, wie du sagst, Hanne. Eine körperliche Praxis, dass wir merken, wenn wir verschlossen sind, das ist das Größte, was wir uns aneignen können. Einfach die Praxis zu erkennen, oh, ich bin gerade verschlossen, dann bin ich intolerant, dann bin ich rechthaberisch, dann, dann darf keine andere eine Meinung in meine Nähe haben und ich brauche es doch nur zu erkennen, dann kann ich es stoppen. Und ein bisschen Praxis machen, Akzeptanz wir wieder aufmachen. Und zumindest für mich sagen, okay, bei mir dürfen andere andere Meinung haben. Ich muss sie nicht teilen, ich muss sie nicht mögen, ich muss sie mir nicht aneignen. Ich verliere nichts. Aber ich will in einer Welt leben, wo unterschiedliche Meinungen Raum haben können. Weil ich glaube, dass sie mehr Intelligenz zur Verfügung haben
2: hm und ich glaube ich wenn ich da noch anknüpfen kann ich glaube ich möchte auch in einer Welt leben wo man auch eine Erlaubnis dafür hat dass man dass man oder dass die eigene Meinung noch nicht vollständig ist dass man selber noch nicht vollständig ist dass man ähm, dass man in, also dass man Intimität hat dass man noch nicht fertig ist dass das halt die ganzen Themen
0: absolut absolut und es ist halt dann auch eine verletzliche Welt. Es gehört dazu, dass mir einiges einfach wehtut oder Angst macht oder äh, verunsichert. In diese Welt kann ich mich bewegen. Das ist, wo ich auch Intimität leben will mit anderen Menschen, auch mit mir selber. Also es ist ja nicht nur die An, es ist auch mit mir selber diese Intimität leben, erlauben, dass ich gerade so bin. Ähm und es ist für mich die tiefste authentisch sein, was es gibt. Und wie du so, mach mal, ich finde es so schön, diese Idee, Hanne geht los und prosaunt von der Ecke irgendwo über die Praxis für die jungen Leute an der Uni. Also, es gibt ja in London Hyde Park Corner, wo jeder kommen kann. Würde ich gerade sagen, Hyde Park Corner, ja. Genau. Hyde Park Corner wo jeder kommen kann und so ihre Botschaft in die Welt rufen können. Und da sind manchmal so viele Leute drumherum, manchmal keine oder kaum eine, aber manchmal richtig viele Leute. Und äh, das, ja, genau. Ohne missionieren bisschen, zu wollen. Ja. Ohne missionieren zu wollen, das funktioniert nicht. Aber zumindest die Information zur Verfügung stellen, auf der einen oder
1: anderen kreative Art und Weise. Ja, Hanna, wie geht's dir jetzt mit dem Gespräch? Hast du noch, ist da noch was, was du gerne besprechen oder erwähnen würdest?
2: Nee, aber ich fand das heute eine ganz schöne Erfahrung, quasi in was für einen Austausch wir gekommen sind, Philipp. Auch ähm, wie wir darüber spr sprechen können, wenn man eben die ganzen Themen, die einfach gerade polarisieren, ein bisschen von sich selber trennt und sich selber ein bisschen von den Themen trennt.
1: Ja, Hanna, ich glaube. Das ist echt ein wichtiger Punkt, den du gerade nochmal angesprochen hast, ganz am Ende. Ich glaube, da ist was ganz Wichtiges drin. Und zwar, wir identifizieren uns mit einem bestimmten Thema. Und sobald dieses Thema besprochen wird und irgendwie so besprochen wird, wie wir es nicht richtig sehen, nehmen wir es automatisch persönlich, weil unsere Identifikation so eng mit diesem Thema zusammenhängt. Und das, was du gerade gesagt hast, ist genau richtig. Dadurch, dass wir uns ein bisschen mehr des identifizieren, wird es auch weniger persönlich. Weil das Thema ist das Thema, aber wir Menschen, du, Hanna, ich, Pam, ähm, wir sind nicht, oder ich würde empfehlen, dass wir nicht unsere gesamte Identität und Persönlichkeit an einzelnen Themen ähm, festmachen, wie zum Beispiel Wen wähle ich und wie stehe ich zum Klimawandel? Ich glaube, wir sind als Menschen ein bisschen komplexer und reichhaltiger als das. Und ähm, das nochmal wirklich bewusst zu werden, dass diese Desidentifikation ein bisschen stärker wird, ähm, das ist, glaube ich, auch sehr hilfreich. Also danke nochmal für den Impuls, den fand ich sehr gut.
0: Total. Es ist eine hohe Kompetenz, Hanna. Eine hohe Kompetenz. Es will gelernt werden, es braucht viel Information und es braucht viel Körperpraxis und es lohnt sich.
1: Ja, ja und damit äh, moderiere ich mal den Podcast ab. Vielen Dank, Hanna, dass du dabei warst, auch wieder für den Impuls für, zum Thema. Das war doch sehr, ich fand das sehr bereichernd. Danke. Ähm, wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges habt, dann schickt eine E-Mail an podcast.energamgermany.de. Ähm, Hanna hat äh, so schön die Vorlage gegeben zu unserem äh, Podcast und dass wir das alle doch mal da reinhören sollen. Ähm, auch die Coaching-Ausbildung hat sie erwähnt. Also, wir machen eine Coaching-Ausbildung. Wir haben aber noch ganz viele andere Angebote, Seminare zum Enneagramm und auch ein sogenanntes Einstiegpaket, wo wir, ähm, wo alle einen Enneagramm-Stil-Interview machen können, um herauszukriegen, welcher Enneagramm-Stil man selber ist. Das ist meistens sehr tiefgehend und sehr bereichernd für die Menschen, die da ihr eigenes Interview durchführen.
0: Und eine gute Überprüfung für die eigene vorgeformte Meinung.
1: Ja, Ob das auf jeden richtig. Fall. Fremdbild und Selbstbild wird ja. ein bisschen voneinander getrennt, ja. sage ich mal. Und ein bisschen realistischer. Ja, okay. Dann äh, bleibt mir nur noch mal zu sagen, danke, Hannah.
2: Danke euch, danke.
1: Danke, Dass ich Pam. dabei sein darf. Genau, und äh, wir hören uns, Pam, in, wieder in zwei Wochen. Ja. Ne?
0: Danke, Hannes. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Der Austausch oh, no. hat richtig Spaß gemacht. Danke für den Impuls, Philipp. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.